0: 霊ンもレディオいや、始まりましたね霊ンもレディオいや、始まる時には始まるんですけれどもねまあ、最近はちょっと暖かくなってきましたねさすが春ということで春めいてきたということなんですけれどもまあ、上着もいらないかなって感じなんですけれどもねまあ、ちょっと足歯で来るしまあ、頭もちょっとぼーっとしてきますよねまあね、今日はちょっとね、そのぼーっとする頭そのなんていうかねこういうぼーっとする頭の中であのこのなんていうか仕事行って帰ってきての繰り返しだと思うんですよねうんうん、まあ、僕も僕はそうなんですけれども、うんまあ、そんな繰り返しの中でなんていうか中でもなんていうかこういろいろ味わい深いものを見つけられる。そういういいことを描いた映画あってまあこの映画は別に春の映画じゃないんですけれどもなんていうかそういう繰り返される日々の中でまあ自分のの言葉を紡いでいででく詩人の映画があってですねその映画について今日はねちょっと話したいなと思って今日こうやってレコーディングしてるわけなんですけれどもねまあ今日何の映画についてね話したいのかっていうわけなんですけれどもね。パターソンという映画ですね、えー、この映画は2016年に制作されたジム・ジャームシュ監督の、まあ、映画でして、まあえー、主人公は、えー、このパターソンという名前なんですけれどもこのタイトルの通りでこのパターソンという、まあ、ちょっと田舎に住んでいる、えー、パターソンくんのお話なんでしょうね。うんえっ、ー、と、このパターション君はですね、えっ、ー、と、ドライバーをしていまして、まあ、運転手ですねえ、バスドライバーしてまして、うん、まあ、そのバスドライバーの日々の中でですね、この彼が死を紡いでいくという物語なんですけれども、まあね、僕、この映画見てね、やっぱ素晴らしいなっと思ったんです。なぜかというとね、結構やっぱね、この、死を紡いでいいでくというこのプロセスやっぱり自分も曲を作ってたりとかするんでなんかすごくよくわかるしこの繰り返される日々の中でそのなんていうか詩が出来上がっていくというか自分の言葉を紡いでいく行為というものがですねこのすごく映画的に映像的に表現されていてなんか自分も体感できてそのミニマルなすごいミニマルな描き方してるんですけれどもミニマルな方法でまあ例えば同じカメラワークが何回も繰り返されたりだったりとかまあ何ていうか同じ形式ですね文字通り同じような形式語り口っていうのが繰り返されるまあこの繰り返される日常っていうのをその撮り方この語り方でもまあ表現していてい、まあ、同じようなな語り方すごくミニマルな、まあ、言ってみれば小津安二郎的とも言えるそのミニマルさでもって、まあ、語るわけなんですよね。うん、ででしょねまあ言ってみればもう物語はこんぐらいで終わりなんですけれどもえっ、ー、とけどねこれもうちょっと詳しく説明すると、まあ、主人公は、まあ、アダム・ドライバー、まあ、僕大好きな。えー、と俳優さんでアダム・ドライバーが演じていてでこのアダム・ドライバーがこのパターションくですねバスドライバーで詩人、うん、でそのもう一人主要な人物がいて、えー、とパートナーの、うんえー、ローラですね、うんえー、彼女はですねうん何て言うかい家の中でにずっといるんですけれども基本、えーとまあ、なんていうか家の中を装飾したり白黒に装飾したりあの白と黒でこう装飾するのが好きなんですね、まあ、すごくミニマルな装飾なんですけれどもでうんあとは料理を作るのが、まああのー、エスニック料理を作るのが好きであったりうんえっ、ー、とまああとは、まあ、カップケーキ作るのが好きだったり。あとは音楽が好きでなんかギターとか挑戦したりとか、まあ、そういうなんていうか、まあ、これも僕ね彼女にも似ていて僕音楽作ったり漫画描いたり絵描いたりいろいろしちゃってるんで、まあ、この彼女の気持ちもよくわかるとあともう1人っていうかもう1匹主要人物、まあ、主要動物がいてそれが飼い犬のブルースですね、まあ、ブルドッグなんですけれどもブルース君人の登場人物が主要な人物でその中で繰り広げられる日々の物語なんですけれどもまあね結構語り口がすごくミニマルだっていうことを言ったんですけれどもねこれどういう感じで描かれるかっていうとねまあパターソンくんの1週間を描いた作品なんですね月曜日から次の月曜日の朝までを描いた作品でまあ、本当にミニマルな作品で、まあ、その月曜日から次の日、えー、月曜日まで一、まあ、日ごと何て言うかな一日ごとが一つの短編のように作られてるんですね。うん、であのちゃんと一日終わる都度にですねその一日の朝にこう月曜日とか火曜日とか、えー、水曜日とかちゃんとついてくるんですだから本当にね、えー、語り方としてはこう。今からこう月曜日のお話しますで次の朝が来て次は火曜日のお話しますって感じで出てくるわけであの語られるわけですだから本当にミニマルな語り口なんですまあ順番に出てくるしうんすごくねこのまあ描き方として本当にミニマル本当にうんだからねだけどねこれ退屈は全然しない映画なんですよねなんていうか本当にねこのパターソンという登場人物の詩をつづる日々の中にですねこうグイグイグイという引き込まれる感じの映画になっていてまあ少しあの説明しようと思うんですけれどもこのまあねネタバレはしますよねこのラジオっていうのはま基本ネタバレラジオなんでこれはあのもしもネタバレしたくしたくないよってね人はねまああのうん。止めていただいてもいいのかなと思うんですけれども、もうんえっ、ー、とに、ね、新マシンね。ネタバレラジオなんでけどね。こうネタバレしても全然これ楽しめる映画だと。あ、うんいやけど、まあネタバレ。まあうんしても楽しめる映画だとは僕は思うんですけれどもうん。まあね、いやえっ、ー、とでですね。この映画。まず月曜日から始まるんですけれども、まあ、月曜日から始まって、まあ、最初この映画ねどの曜日でもまず最初にベッドから始まるんですねあの2人の寝室の。でそこでもうパターション君と、えー、パートナーのローラが寝ていて。パターションくんが時計を見て起き上がって朝食を食べたりするわけです。シリアルでしょうね。いつも通りのシリアルでしょうか。で、そのパターションくんがね、こう朝食を食べるところ、背中、あの、なんていうかね、キッチンの中にある、なんかキッチンに隣接されているなんかバーカウンター的なところで、なんか高い椅子に座って背中を丸めて食べてるんですけれども、そのパターションくんのね、食べている背中がね、すごくね、弱々しいっていうか、このパターションくんっていう主人公ね、すごく優しいんですよ。優しくて弱々しくて、なんていうか、すごくね、抑制的なんですよ、何もかも。うーん。で、なんていうか、その後ろ姿がなんともね、言えない。まあ、なんて言うんだろう。言ってみるとなんか、ちょっとデクノボー的にも見えるんですよね。なんかすごアダムドライバーかっこいい人なはずなのに、すごくなんか背中が丸まっててデクノボーでなんか縮こまってシリアル食べてるんですよね。うん。なんかこの人なんか体持て余してるんじゃないかなっていう感じですごくねそれが印象的なんですけれども、まあすごくだからそのなんか優しさというかこの主人公の。禁欲的なな感じというかなそういうのがこの朝食のシーンで一つで分かるという素晴らしいシーンだと思うんですけれども、うん、で何て言うかね、まあ、朝食食べてるんですよねでそのそのタバコのマッチを見て、まあ、マッチですねを見て。まあ、詩が浮かんででくるわけです、えー、アダム・ドライバーじゃなくて、まあ、ダダマ・ドライバー演じるパターションくんの頭の中に死骸が,が浮かんできてこのマッチを起点に、えー、愛の死を綴るわけですそのパートナーのローラに対する。うん、でその死の綴り方っていうのもなんか画面にこうパターソンくんがこうナレーションで語ると同時にちゃんと手書きの文字も出てくるんですね。この手書きの文字っていうのは、えー、パターソンくんがノートに書いているこの文字なんですよね。だからなんていうか画面がちゃんとパターソンくんの手元の文字、そしてパターソンくんの意識とこうシンクロナイズしてる感じなんですね。連動していて。で、その語り方っていうのが面白くて、で、これ単にシンクロナイズしてるわけじゃなくてこのパターションくん、まあ、いつも通りこりバスを運転するわけですけれどもそのバスを運転している中の風景彼がだからこう日々こう運転している時に考えているその詩を、うん、か考えてバスの運転中に彼は、えー、頭の中で詩をつづっていてそしてねあの滝の芯がねなんていうかオーバーバラップするんで,す、ね、であのこのパターソン君っていうのはこのまあ,あの滝を見に行くのが好きで近所にある滝を見に行くのが好きででその滝とのイメージと重なってこの,もあの詩が綴られるわけですね。だからこの何て言うのかなパターソン君が日々見ている風景っていうものからこの詩が作り上げられているというかその作られているプロセスっていうのが何て言うか画面を通してそしてこのなんていうかね、ジム・ジャーム氏監督のバンドがこれサントラ作ってるんですけれどもそのサントラも、ね、すごくね,なんかね全然そういう抽象的でミニマルな音楽なんですけれどもその、まあ、環境音楽と言ってもいいでしょうねなんか、うん、だからブルーン、えー、だから環境音楽ともう、えー、ブライアン・イーノ的なあ、まあうん、ブライアン・イーノとは違うけれども、まあ、ブライアン・イーノ的なアプローチの環境音楽でもってこう見せるわけですよね。でだから本当にこの詩のプロセスっていうのがこの画面から伝わってきてうんそのすごくね楽しめるんですよ、ね、味,わ味わいたいというかねその画面を。でまあパターソンくんは、まあ、そうやっていつも詩を綴ってるわけです。でこの何て言うか詩を綴るにおいてまあやっぱりこう日々のなんていうか、えー、ことから糧を得ているんですねパターソン君は。でバの中での会話そういうのもねパターソン君にとってはこのインスピレーションの源になっているわけですけどねその会直接会話とその詩がすごく結びついている全然わけでもなくて全然関係ない会話なんですけれども例えばねこの月曜日の会話で言うとまあ双子の兄弟の会話があって。でその双子の兄弟のしてる会話っていうのがボクサーの会話であったりとか、まあ、ハロウィンのことであったりとか、まあ、そういう SNS のことであったりとかそういうことを語っているわけですね。うん、でそういう会話がね何ていうかね何の,の物語とは全然関係ないんですよね。うんまあ、ジム・ジャームシュの映画って「コーヒーシガレッツ」っていう映画とか、まあ、<笑>ありますけれどもまあああととはもうう本当にいろんんな映画あると思うんです大体だけどこの、えー、ジェム・ジャームスの映画って会話には別にその物語とは全然関連性があんまりないっていうか、うんあのー、そういう感じだと思うんですまあ何て言うか、まあ、フランスの監督で言ったらエリック・ロメールとかいますけれども彼のやってるのもまあなんかそういうアプローチだと思うんですね。から紡ぎ出されるなんか雰囲気であったりとかそのちょっとずつその会話に引っかかってくる物語あの引っかかってくるものを紡いで紡いでちょっとずつ物語が進行していくっていうそういう感じの、まあ、映画だと思うんですけれどもまあい,いやちょっと脱線しましたけれどもでまあ,あそうちょっと言及し忘れたんですけれどもこの月曜日の朝この妻のローラがまあまあ、双子の夢を見たっていうんですねで、えー、子供を作るんなら双子が良くないとかパターソンくんに言うんですけれどもそうするとねこの映画ね、まあ、双子がよく出てくるんですねなんかでねそうそうそう双子っていうのもいわゆるちょっとキーポイントになっていてうーんでんで双子なのかっていうとねよくわからないんですけれどもねけどこの映画ねなんていうかね彼パターソンんのの詩ようなですねこの「パターソンくんの詩」っていうのはまあそんな韻を踏んでるような詩じゃなくてところどころ韻を踏んでいるという詩であってそのところどころ韻を踏んでるっていうのがそのこの映画に出てくる双子のイメージだったりとか、えー、あとはなんていうかねなんかこうまあ履き違えている、まあ、靴ですね靴にもちょっとず靴にもなんかねこのカメラがね寄るシーンが多くてでその靴の履き方がねあの右左逆になっていったり色違いだったりするわけですうんまあ双子が入ってるんですけどもその靴っていうのがで、まあ、そういうイメージであったりとかねそういうなんていうかちょっとずつ陰を踏んでいるような感じがするんですねちょっとずつこう共通しててうんでまあねこれね月曜日から日曜日までずっとね言及したいっていうのはあるんですけれどもねそんなことをやってたらね日,日が暮れてしまうぞって感じなんでねちょっとずつはしょりながらねいろいろ言及すると、まあ、はしょるっていうのもあれだけれどもうーん何て言うかまあねこう大体の形式を言うとねどの曜日のも形式同じなんです。まず朝起きてあ寝室で起ききててで朝食を食べて、えー、仕事場に行ってバスを運転して家に帰ってきてそして、えー、ローラの作る夕ご飯を食べてその後犬の散歩に出かけその道中で何かがあってそしてバーでくっちゃべってそして終わるっていう感じなんですね。でそうそう。でこのなんていうかな。まあ、この、まず、もう一つ、主なシーン。まあ、この映画、三つぐらいしか出てくる舞台がないんですよね、要は。まあ、まずは、ローラと暮らす家。で、もう一つは、まあ、バスの中。で、もう一つは、えー、バーですね。そのパタ、パターソンが夕食食べた後、犬の散歩がてら寄るバーですね。で、本当にね、このみ、3つの舞台がね単に繰り返されるだけなんですね毎日毎日うん本当に本当にしかも同じようなカメラワークで同じような形式でだけれども少しずつ変わって変わる日常を描くんですねまあ同じカメラワークで同じ方法で撮ってるからこそ何て言うかちょっとした日常の変化っていうのをねあの見てる側がすごい感じやすくなっていってなんていうか日常結構繰り返されてるようだけれども実はやっぱりちょっとずつ違うっていうのがやっぱりなんていうかこのシンプルの語り口だからこそよく感じられている感じなんですよね。でねこれ<笑>えっと今いろんな詩を綴るわけですねパターソン君はがそうやって。でまあなんていうかねこの妻のローラローラにちょっとねこう支配されているっちゃ変だけれどもこのパターソンくっていうのは妻のローラに優しすぎるんですねまあ妻のローラは何て言うかずっと家に基本いるわけですそしてなんかよくわかんないけど壁を塗ったりとかまあすごくアーティスティックなんですけれども、うん、まあなんていうかおっかお菓子を作っってみたたりりであったりとかうん絵を描いてみたりであったりとかでローラの描いているそのまあ犬のブルドッグのブルースの絵がところどころに部屋の中に置いてあるんですけれどもんていうかねまあへたへたへた馬なんですね要はへた馬の絵が描いてあってまあそういうわけなんですけれどもでローラっていうのはあとはなんていうかな家を白と黒のえー、のモノクロツートーンで、えー、染めるのが好きで、どんどんどんどん家の中がツートーンになっていくわけですよね。しかも、なんていうかね、なんていうかね、黒い丸、黒い丸を描いて、その繰り返しのミニマルな装飾が好きで、で、家の中も食器もカップも、なんかすべてその模様になってくるわけです。えー、白と黒で綴った、なんかドット模様、まあ、ドット模様。まあ、丸いい模様になっていくわけですでそれを受け入れるパターソン君っていうわけなんですけれどもすごくパターソン君優しくてでなんていうかね犬の散歩っていうのもうんまあ自発的に言ってるんだけれどもいつもパートナーのローラーがねなんかねブルースにこうやって、まあね「パパに連れてってもらいましょうねさきましょうね」って言って。パターショいんですよねいつもなんかローラの提案であったりとかローラにこうしなさいって言われてパターション君もそうするとかであって少しなんかね抑圧されているわけですこのうんでなんていうかあのあれですねでこれうんうんうんえー、これまずバーであのこういうい人が出てくるんですまあ主要人物であるんですけれどもまあバーの主要人物は主に、まあ、ドクっていうバーテン、まあ、オーナーがいておじ,、まあ、おじいちゃんですねまね、あ、チェスが好きなおじいちゃんがいてとそれとくっちゃべってるあその人とくっちゃべるのがパターソンくんが大好きなんですけれどももう一人ね、まあ、恋に敗れた、えーまあ、青年というか、まあ、俳優。木取りの人がいて、まあまあ、その人がです、ね、いつもいつもねその,、まあ、かその恋に敗れた相手の彼女っていうのも、まあ、バーの常連なんですけれどもその彼女に「もう一回よりを戻してくれよ話せばわかるよ」とか言って毎日のように、まあ、そのバーにやってくるんですねこの青年も。で、まあ、結局だけどそのいつもいつもね話をしても話をしてもまあ、なんてい,うかいつも突っ跳ねられてパターソン君が慰めているっていう感じなんですけれどもまあこれもね日々の中ねそういうのが繰り返されるだけなんですなんかこのいつもこの彼女を説得にしに来るその青年がいていつも説得がだめでうなだれているっていうのが繰り返されてそれかわいそうにっていつもパターソン君見てるんですでねだけどそ,そうそうそういう日々であったりとかまあね繰り返されるわけですけれどもね何ていうかねこれあとはこの木曜日までちょっと話を飛ぶんですけれどもいきなり木曜日になっちゃうんですけどもねそう木曜日にちょっとしたまあ事件というか。全然事件じゃないんですけれども、えー、変化が起きるわけですねパターションくんの目の前にうんうんでそのまあ木曜日は事件じゃないですねこれはあ,のある女の子に出会うんですね仕事帰りにパターソンくんがでその女の子っていうのもパターソンくんのようにね詩を作る女の子で、えー、まあその女の子が1人こうなんていうかな建物の脇っちょよくわかんないですけどそこに座ってなんか1人でいるわけですまあなんかけどちょっと危なっかしいですよね1人でこう10歳ぐらいの女の子まあ可愛らしくこう座ってなんか物をかきつけてるというなんかねちょ,っとなんかちょっと危ないような気もしてでパターソン君が声をかけるんです<笑>大丈夫かいって。で、そしてこう、で女の子まあその何て言うかこの女の子は、えー、と母親と、まあ、双子双子の姉を待っているわけですで,、えー、でその間一緒に待っててあげるよとか言ってパターソン君が一緒に待つんですけれどもねその女の子もね詩を書いてるんですよねでいろんな詩の話をしてで女の子がこう詩を披露するんです。でまあ、その詩っていうのはね結構あのあんまり因が踏めてない詩なんですけれどもパターソンくんはねまあ一部因が踏めてるって中間因が踏めてるよなんか言って楽しい話をするわけですまあその女の子もね何て言うか滝まあ滝をモチーフにしてるんですパターソンくんと同じようにでその滝をモチーフにしていてそこから浮かんでくるイメージっていうのを詩にしてるんですけれどもねまあうんうんでそれその詩をねあの妻のローラに聞かせるわけですあの夕食の時に。でねこの夕食がねなんともねくそまずいち夕食をねローラをくそまずいっていうかまあね別にねそのパートナー、あの妻の妻の人がね、別に夕食を作るべきだとか、そういうことではないんですけれどもね。まあ能動的にね、このロー,ローラはね、あの料理をしてるっていうか、夕食を作っているんです。で、それをいつも渋したなっていうかね、食べているパターショングって感じなんですけれどもね、まあ、お昼ご飯も作ってくれるんです。ローラはまあ、ローラは好きで、本当にあの、なんか夕食を作っているんですけれども、だから全然こう。やれとか言っててるるわけじゃななくて好きなんでですね料理を作るのがでしかもすごい実験的な料理を作るのが好きなんですローラはだからその木曜日のねお昼ご飯っていうのはなんかよくわけのわかんないなんかクッキーだかよくわけのわかんないなんかスパイスの入ったっていうか本当にわかんない物体のようなものがお弁当の中に入っていてそれをちょっと滝の前で食べるんで滝の公園滝の流れるその公園でパターソンくんが食べるんですけれどもねそれまじくてねちょっと戻すみたいなねシーンがあったりとかしてねでねまあその木同じく木曜日のその夕ご飯っていうのもねこれねパイが出てくるんですね夕食にパイがでそのパイっていうのがねなんかねよく分かんないものがよく分かんないものが入ってくるねまあシークレットパイなんですよねうんでそのそう,そうそうそう。で、このシークレットパイ、まあ、まずいなっと思ってるんですけれどもね、食べるんですよね。あの、パターソン君は、おいしいおいしいって言いながら、もうもうあ、まずいなとか言いな、思いながら、<笑>まあ、明らかに顔がまずいなって顔してるんで、うん。で、その会話の中でですね、あの、まあ、あの、えー、ローラがこういうわけです。まあ、シークレットパイといえば、あなたのシークレットノート。まあ、つまりはそのシークレットノートに書いてある詩をねポエムをね今度の週末ね私が以前言ったようにねコピーしてきたよっていうわけですでいつかはその詩をあなた発表するかもしれないからっていうのねでねそうそうそう、ね、パターソンか、まあ、そもそもねあの詩を書いてるわけなんですけれどもこの詩はねこの一冊のノートにまあひまあ、秘密というまでの秘密ではないけれども、まあ、このノートだけで完結してるんですねパターソン君の詩っていうのはだからこれをなんか発表してるわけでもないしなんかネットに載せてるわけでもないし、まあ、本当に一冊のノートに詩,が書かれ詩を書いているそういう日々なんですねパターソン君の日々っていうのは、まあ、だけどあのパートナーのローラはその詩が好きで,で絶対コピーして発表するべきよって。いつコピーしとかないとあのなくなっちゃうからしたらコピーしてちゃんとそうした上でいつか発表してねっていうそういう感じなんですうんでであなたのなんかそのシークレットっぽいもの,の中から一つ、えー、なんか聞かせてよみたいな詩を聞かせてよって確かそんな詩だと思った詩だと思ったんですけれどもでパターソンくんがねうん僕の詩じゃなくて今日出会ったえー女性,につい女性が作った詩を披露してあげるよって言うんです。そうするとね、このローラは、え、女性っていうわけですで。すごいね、威圧的に、女性っていうわけです。ああっていうわけです。そして、あパターソン君はうんは。で、なんかね、そこからなんか威圧的、このローラ、少しね、こういろんな本自由奔放でちょっとボヘミアン的なそういうバイブというかヒッピー的バイブを持っている感じなんですけれどもうんなんていうかね威圧的なんですよねこのちょっとパターソンくんに対してちょっとじなんていうかね縛ろうとするというか所有物かのように少しパターソンく、うんを、うん、まあ基本全然優しいんですけれどもまあ愛しまあ、好きだしパターソン君のこともでパターソン君もその自分を縛るそのローラというのがローラという人が好きなんですけれどもな,なんかね、うんうん、そこら辺の関係性もね関係性もねなんか面白いところであるんですけれども、うん、でそこからなんとなくねギクシャクとした感じがねあるのかなってね感じがしてね、うんまあ、木曜日のちょっとした事件ですね<笑>。で「あ違うよ違うよ」違うよって「10歳の女の子が作った詩だよ」って言って披露してあげるんですよその詩を。でねそうそうそうそうそうそうで美しいわねって奥さんも奥さんというかまあ妻のそのローラも言うわけですけれどもねまあその、まあ、滝といえばねその女の子の詩も滝だけれども、まあなたの好きな滝の写真このリビングの壁に飾っていたからねっつってねこう見せるわけですでねで良くないっていうわけですあなたの好きなものをここにあのこうやって飾ってあってっつってだけどなんかパターソンくんはいいねと言いつつもなんかね寂しそうな顔してるんですねんっていうのもねやっぱりねパターソンくんのその滝であったりとか死っったりりとかかていうののももななパーソナルなもので自分の,この生きる過程というかまあ呼吸みたいなものであって別にそれを公にしたりとかそこに飾るとかそういうものじゃないんですねだからやっぱりねそうそううーんだから妻のローラに「発表しなさいよ」って言ってもなんかそれはなんか大きなお世話というかそういう感じがしちゃうわけですパターソン君にとっては。もちろんそんなことは口に出さないわけですけれども。まあ、顔を見るとなんとなくそういう感じが伝わっていくんですねっていうかこのなんてか弱々しくて優しいそしてちゃんと思ってることが結構顔に分かりやすく出るけれども嫌な感じじゃないっていうこの絶妙な演技アダム・ドライバーは本当にすごいなって思うんですね役者さんとしてうんまあそれはいいとしてねまあね金曜日ですね金曜日に行こうと思うんですで金曜日にね。これ決定的にね。まあ,あのすごいトラブル起きるんですね。うんまあ、大変な1日と言ってもいいんですねえー。金曜日、あのまずまあ、バスが故障しちゃって。まあ、あのお客さんを降ろさなくちゃいけないってことがあってで、お客さんと一緒にアダムドライバーが立ち往生しちゃって、なんかあたふたするんですよね。で、そこでなんかいつも。こうバスに乗ってる時は？こうお客さんの会話をしたり頭の中で死を考えたりっていう行為をしてるんですけれどもねその死を考える行為っていうのはちょっと一旦ここで止まるっていうのがあってねこの繰り返される日常が乱れるっていうね感じなんですでそこら辺もねこの映画の中で全然ドラマがない分ねすごいドラマに感じるんですよねっていうのはやっぱりうーん繰り返される日常ってだけこういうねドラマの。ドドラマとは気づかなないようなドラマまあこれバスが結構故障するから結構なドラマだと思うんですけれどもまあつってもまあまあ他の映画と比べるとねこんなバスが故障して止まるなんていうのはねドラマのうちに入んないようなドラマだと思うんですけれども何て言うかねそういうのもうん,うんなんかやっぱこの映画の描き方そのミニマルだからこそ感じられるドラマだなって思うんです。でそこで立ち往生するんですけれどもアダム・ドライバー君ねこれ携帯持たない主義なんですねドライバー君アダム・ドライバーっつうかパターソンは携帯を持たない主義で、まあ、携帯持つとなんていうか縛られてるようで日々がうんでまあ彼がしたいことはまあ日々働いて頭の中で詩を考えてそれを手帳に書きつける、まあ、それがすべてと言ってもいいんですねこのだから他のものは、まあ、言ってみりゃいらないわけですうんだから携帯とかあると逆にこう縛り付けられてるっていうかただでさえこう家に帰ってくるとまあ優しいけれども束縛したがるこのローラーがいてうんなんていうかそこからやっぱ自由になれるのっていうのは彼にとっては詩だけなんですよね本当に詩だけあポエムだけなんですよね。だからまあ、携帯がいいらないとだけどねここ携帯がいらないことが結構あだになってしまうシーンででこうやってバス会社にですねもう故障したからね、えー、これ台車送ってくれないかーって電話かけようとするんですけれどもねないとスマホがないとで公衆電話まあパターソンって街はねあんまりこうまあ結構、さびれてる、さびれてるってわけ、いや、結構、すごい、趣があって、かっこいい街なんですけれども、まあお、まあおか、なんていうか、すごい綺麗な街ってわけではないんですね。で、まあ、公衆電話も、まあ、壊れてると。まあ、しかも、まあ、今、スマホの時代ですから、これ2016年の映画だからも、もう、スマホとか当たり前の時代で、まあ、公衆電話ももちろん、まあ、修理なんかされてるわけなくて、まあ、壊れてるんです。見つけるものの。でね、しぶしぶ、えー、乗車してた、まあ、学校に、行く途中の女の子からね可愛らしいスマホをねなんかキャラクターとかがカバーにあるカバーされてカバー、まあ、カバーケースがあるそのスマホを借りてですね、まあ、かけるしかなかったんですねでその帰ってきてヘトヘトで帰ってくるわけですで奥さんはね何て言うかね奥さんっていうか,、ね、いうかまあローラはねそのパターソン<笑>一生懸命稼いだお金からまあ、3万円ぐらいの使って3万円ぐらいのなんかギターを、まあ、パ買うわけですまあパターソンから許しやもらってるんですけれども「欲しい欲しいなっっ」なんかつって YouTube で見てすごく、えー、なんか,かっこよくてでしかも教本まあ教本がついてきてこれでなんか私も曲を弾いて,聴いてなんか歌手になりたいとか言ってなんかこう買ったギターがあるんですけどもそのギターの練習してまあギターを練習していてそれを帰ってきたパターソンに披露するんですけれどもねそれがね「まあ、線路は続くよどこまでもね披露するわけなんですけれどもすごくぎこちなく<笑>ねまあギターの、ね、レベルは僕もそんなうまくないんで言えたもんじゃないんですけれども<笑>まあでパターソンくんだけどねなんか明らかに疲れてる顔してるんですねで「ローラどうしたの?」っつってあの「今日はねバスがちょっと故障してねもう、まあ、電気系統が壊れてたみたいでね」大変だだったんだつってねね、ああ危うくあなたあれねってあのバスが爆発して火だるまになるとこだったのに危ないわやっぱ携帯持った方がいいわねっつってねそうでしょうねとか言ってねローラー携帯を押し付けてくるわけですうんでねまあねまあ、そういうシーンがあったりとかしてねパターション君は何ていうか自分の日常っていうのがねなんとなくねこう縛られ始めるんじゃないかっていうなんか不安とかね何ていうか自分の日常ややってきてること、まあ、今ある、まあ、十分に自由とは言い難いけれどもその中で詩を書くというこの作業こそが自由なのにその詩を詩を書くという。ことを妨げる形態そして何ていうかローラーが要求してくる詩を発表するであったりとかそういうなんか自分の、うん、プライベートな領域にまで踏み込まれていくっていう威圧感っていうのをなんとなくこの映画から感じるんですよね。でねこれ金曜日の夜バー行くとね青年またやってくるんです。あの失恋した青年がその失恋相手にまた説得してくるためにねやってくるわけですでそれまたいつものようにね「あのよりを戻してくれ」なんかっつって論理的に語るわけなんですけれども「でいやだよ」ってねその彼女が言うわけですそうするとね青年ね銃をね出すわけですで、まあ、お客さん逃げますよねでパターションくんはねまあそのね銃をねこの青年銃をこめかみに当ててこう自殺しようとするわけですでそのねパターショングすごいんですよここでその男青年に飛びかかって銃をうあのポンってね跳ね飛ばしてねこうね、えー、青年をねこうゆ床にね、えーまあ、叩きつけるっていうかちょっとねやめさせるんです自殺をするの止めさせるんですでねでけど、まあ、その銃は結局ねおもちゃの銃だったんですけれどもおもちゃの銃だったんですけれども、まあ、パターション君はね本当にそに彼が青年が自殺するんじゃないかなって思って止めたわけですねそこでなんていうかねいろいろこの金曜日が変だぞって感じになってくるんですなんかバスが止まるしなんか自殺ではないけれど、まあ、自殺まがいというか、まあ、おもちゃの銃だったんでまあその千年は自殺をする気がさらさらないんだけれども、まあ、自分はそういう自殺を止める真剣に止めようと思ったなんていうかそういう非日常がですねこの金曜日にね一気に詰まってるんですねうんでなんていうかねそう土曜日にねものすごい悲劇が起こるんですけれどもね彼にとってのその土曜日の悲劇を、ね、予感させるかのようなねうんなんていうか一見同じような日常なんだけれどもこの金曜日この金曜日もそのすごいドラマティックなものが起きるというかまあドラマティックなんですけれどもまあね他の映画と比べたらねまあ全然そんなドラマティックなわけでもないんですけれどもミニマルな描き方によってこの金曜日が突出してすごくドラマティックに思えるんですねでまあこうねこのでこの土曜日ねまあ、朝が来るんです。で、なんか土曜日ね、なんかね、金曜日にちょっとこの映画のリズムが揺れましたよね、崩れましたよねっていうか、そのルーティンが。で、土曜日ね、その後の土曜日はなんかね、いつもと始まり方が違うんですね。いつもは、ベッドの上からカメラが俯瞰で撮っている2人のツーショットなんですけれども、ローラーとパターソンの。土曜日はね、この、なんていうかね、パターソン視点からのローラを見上げるカメラワークから始まっていてローラがなんかこう上から覆いかぶさってるような感じでだから一種ちょっと威圧的というかローラが上から降ってくるというか分<笑>かんないんですけどもそういう感じがするなんかちょ圧迫感がある感じのショットから始まっていてなんか土曜日なんかこれあるんじゃないかなって感じなんですよね。うんで、まあ、ローラはこの土曜日あのー、まあ朝一というかそのなんていうかファーマーズファーマーケットかファーマーズマーケットで、まあ、カップケーキ自作のカップケーキを売りに行くっていうことをねするわけですでなんかねでなんかその準備を一緒にさせられたりとかしてなんかここでもちょっと<笑>せっかく休みなのになんかい手伝わされているパターソンくんって一体って感じがしちゃってまあけどねパターソンパターソンパターソンくんはねローラのそういうの好き大好きだから手伝うんですけれどもでローラはねファーマーズマーケットにこの犬のブルースは一緒に連れていけないからまあ一緒に散歩でも連れてってあげてよなんかつってねそこでもまあ、ね、ブルース押し付けられて何て言うかねパターソンくんねハメを外すのはねハメ、まあ、を外すのはこのバーに行くかこの詩を書いてるかっていう時ぐらいしかないと思うんですよね。うんうんうん、なんかね幸せなのかなって思うとねけどねパターソンくんはね時々ねね笑顔を見せるんんですよ、ね、なんか何のきっかけもなく笑顔を見せるんですよね一人でまあ幸せなんだろうなっていうかこの日々繰り返されてしかもあんまり自由がないような感じだけど幸せなんだろうなって感じを見せててねだけど背中がなんか寂しくてねまあ本当に絶妙な描き方ですよね主人公に対するうんまあなんかそこでパターソン君はまあ散歩に行ってまあブルースが全然言うこと聞かなくてまあ振り回されていてなんかあたふたして家に帰ってきてようやく詩を書くというまあパンプキンっていう詩を書いていてそのパンプキンっていうのはその「詩なんですねまあ君がいなきゃ僕はなんか日々がもうつまらない」とかまあそういう感じの詩なんですけれども。でそうするとローラーが帰ってきて「やったわ」って、えー、とカップケーキが全部完売よとか言って「一緒にお祝いしない映画見に行きましょう」なんつって映画見に行くんです一緒にでなんていうかねパターソンくんはいつも地下室にこもって詩を書いてるんですけれどもだから地下このパターソンくんの秘密の詩の手帳もまあ、地下室にあのいつも置いてあるんですけどその日はねたまたまこういうトリッキーな感じで、えー、ローラが来てそしてねこのパターソン君は一緒にこうリビングルームに行ってそのリビングルームのソファーに詩の手帳を置いたままにして映画館に行っちゃうんですよねいつもは地下室でこう保管してるのに。で、まあ、映画を見て。白黒映画を見てまあたまにこうやって白黒映画を見るのもいいわねなんか20年代に戻ったみたいわねみたいなこと言って帰ってきて幸せ気分で帰ってくるんですけれどもうんなんとですね帰ってくると犬のブルースがですねこのポエムの手帳をですねバラバラにまあ噛み砕いた。跡があるんですねまあ2人がいない間にですね犬のブルースはですね、まあ、手帳をねバラバラにしちゃうんですね、うんまあ、噛みちぎっちゃうんですねでそれを見つけて「ああ」ってあのまあすごい叫ぶわけでも何でもないんですけれどもあの、まあ、ローラはねとんぜんのごとくね「ああ」ってやっぱりコピーしとけばよかった。あなた大丈夫ってもう言葉がないわって大丈夫ってあなたの全てがなくなってしまったわとか言ってでパターソンくんはね呆然としてるんですねそのノートを見てあれこれは僕のノートなのってあれこれ僕のノートうんうんとかって言って部屋に引きこもっちゃうんですねで次の日曜日の朝パターソンくんはですねうん眠れなかったんですかね自分のすべてがなくなっちゃったんですからその死がで朝早く起きてで奥さんの、まあ、ローラ妻のローラが「大丈夫あんた」なんか言って「であの犬のブルースはねガレージに飛び込めておいたわ」とか言ったんですけれどもまああのパターソンくんがねそのまあだけそれはかわいそうだっつってリビングルームにもう一回戻してきてそのブルースをでブルースにこう言うんです見つめながら「I don't like you マービン」あ違うごめん犬の名前はブルースじゃないマービンだったずっとブルースって言ってましたねすいません、はい、犬の名前はマービンですすいませんマービンですブルースじゃありませんマービンです申し訳ないですはい、えー、でマービンまあねこんなことをねパターソンか言わないんですねうんうんうんうんあのアイドルのライキューとか<笑>優しいやつだからうん美しいとか趣深いとか因が踏んでるあるとかそういうことを大切にする感じなんでこういう直接的なお前が嫌いだとか言わないんですよねだけど犬に対して言っちゃうんですねうんまあね自分の全てですからねででまたローラがねこのマービンをねガレージに連れていくんです。ねあんたねお仕置きよとか言ってまあでそしてパターソンくんもマービンもいないしなんかこうローラーといるのもなんとなく息苦しいし散歩でも出かけようかなとか言って散歩を出かけるわけですでそしていつも滝の公園でうなだれているわけなんですけれども滝を見ながらそしたらですね一、まあ、人の旅行者かなしビジネスビジ,ビジネス旅行でパターソンに寄ったまあこれ、まあ、まあ日本人なんですけれども、まあ、日本人がやってきてえー、言うわけですね<笑>あのですねすごく有名な俳優さんなんですけれどもね今こうラジオ収録しててね少しねあの頭がね緊張していて<笑>その人の名前が出てこなくてですねまああとでね全然調べてもらえればいいと思うんですけれども私もパターソンが何で来たのかっていうとウィリアム・シウィリアムスが好きで,で彼は、えーえー、そ,のそのウィリアム・シウィリアムスはこのパターソン出身でパターソンで、えー、についての詩をいっぱい残したねだから僕もここに来たんだってその日本人がえー、パターソンくんの、えー、隣で言うんです、まあ、二人ベンチで座ってるんですけれどもでねでこのこの日本人の彼も日本人の詩人まあ普通に詩人も、まあ、日本語で詩を書いていてでうんうん書いてあるわけですでそこで詩についてのいろんななんていうか考えであったりとか歴史の話であったりとかなんで自分が詩を綴るのであったりとかあと詩の翻訳っていうのはレインコートを着てシャワーを浴びるようなもんだから詩は翻訳しないんだっていう会話をしたりだったりとかそういうことを言ってなんていうか詩を書くことの喜びっていうかなんかなんでこう日,を日々詩を自分が綴ってきたのかっていうのをその旅行者の彼にもう一回。思いい出せさせさられるというか彼と話しているうちになんか俺って単にこうやってノートに記録を残すために詩を書くんじゃなくてノートに書くことでノートっていうのは単にその詩を書きつけるための媒体でしかなくてそれがなくなったからって。その詩を書くという日常を終わらせる必要はないんだっていうねなんかそういうことをね思い出すわけですで「君にこれあげるよ」ってねあのその旅行者が言うわけです僕は今から大阪に帰るけれども君にこれをねあげたいなとか言って「あはの「その旅行者が言うわけですうん僕は今から大阪に帰るけれども「君にこれをねあげたいな」とか言って「あはなんかつってこの「日本人の旅行者ね「アハ」が口癖なんですけれどもこの「アハ」っていうのはねうんこの映画を語る上でこの映画を一言で言うとアハーっていいう映画ななのかもしれないですね僕もこの「アハ」っていう言葉の持つ意味っていうのを正確に分かるわけでもないんですけれども「ね」とか「ふん」とかまあなんていうか問いかけるような言葉であると思うんですけれどもこの「アハー」っていうこの映画のテーマでもありそしてこの詩を書くことのパターソンくんのプロセスを一言で「アハー」が言ってると思うんですよねでこの真っ白な手帳をこの旅行者はパターソンくんに渡して「アハー」でも一回振り返って行って去っていくわけですでそうそう真っ白な手帳には、えー、と限りない可能性があるってこう旅行者は言って、うん、それを渡すわけですけれどもねでこう一人になるわけですパターソン君はその手帳を見て「はあはあ」って言って「あはあ」って一人でつぶやいてでポケットにいつも持ち歩いている、まあ、ボールペンかな。ボールペンでそのもらったノートにもう一回詩を書き始めるんですよね。ザ・ラインっていうねその詩を書いてでそのラインっていう詩がまたこう画面で文字としてこう出てきてで言葉でもこう語られるわけですけれどもパターソン君の。でもう一回この詩を書くプロセスっていうのが再度始まったっていう。でこの本当にで、それで、次の日、月曜日の朝になって、この映画が終わるわけですけれども、もう一回詩を書くプロセスをやめてしまったけれども、もう一回再度始めるっていう、そういう映画なんです。ね。こう、まあ、そのひ一言でようやくできちゃうような、本当に映画なんですけれども、その、要約しきれないね、言葉では、まあ、言葉についての映画なんですけれども言葉でようやくできないその映画の語り口っていうのがねやっぱこれ素晴らしい映画だなって思うんですよねうんでやっぱりこのまあちょっとまとめに入りましょうかねあま,あまとめるってことはあんあまり霊感も好きじゃないんですけれどもまとめたいと思いますでねなんていうかねこの主人公はこのなんていうか規則正しい同じような日々の中で、死を紡ぐことによって自由を得てるであると同時に、やっぱそれが全てであるっていうことだと思うんですよね。で、やっぱりこう、死を紡ぐっていうのは、彼にとっては、まあ、呼吸をすることとも等しいと思うんです。でね、やっぱね、この感じってね、やっぱ僕も分かって、こうやってポッドキャストで映画をレビューしたり、あの、音楽をレビューしたり、あとはあの曲を作ってそれをサウンドクラウドで発表したりしてでそれをイラストを描いてそれにまつわるイラストを描いてインスタグラムに載っけたりとかするそういうなんていうか、うん、創作のプロセスというか言葉をつづるプロセスというか、うん、なんかも,ものを作るプロセスっていうのはこの僕の場合はこう発表したくてであの発表することによってある種こうなんか外にアウトプットしてるなっていう感じが得られるんですけれどもこのパターソン君はこのノートの中にひたすら綴っているわけですよねだから本当にこれは発表するわけじゃなくて自分のために、まあ、呼吸をするためにで日常をより詩でもって立体的にそして単なる単調な日常の中でも言葉を紡ぐ,ように紡ぐことによって日常を自分の中に昇華していくそして自分の中の、えー、日常自分の中の詩の中でこう感じられる、まあ、エキサイティングな感じであったりとか愛おしさであったりとか退屈な日常なんだけれどもその中で見いだしていくなんていうか自分の大切なもの大切な言葉っていうのが彼の詩を綴るプロセスの中プロセスなんだなっていうのがよく分かって詩を綴ることイコール彼にとっては生きることなんだなっていうのがよく分かるんですよねやっぱこの映画の中では。でやっぱりこの映画を見てあのまあこれ絶対この映画を見た後みんななんか詞を綴りたくなると思うんですよね。まあ詩を綴りたくなるというかこうなんか日常の風景の中で見て何かふと言葉で表したくなるっていう感じが出てくると思うんですよね。だから絶対ねこの何て言うか映画を見た後なんかインスタグラムのストーリーとかでなんかこう写真を撮ってそこになんかテキストとか絶対つけたくなるんですよね。なんかこの映画映画のように、うん、この映画でもこの文,文字としてあの出てくるんであの風景に文字が出てくるんで詩、うん、の文字、えー、ポいムの文字がうん、うん、だからその詩を作る日常のプロセス彼のプロセスがやっぱりこの映画の全てであると思うしあとはなんていうかこの彼は携帯電話も持たないしえー、っとだから詩も発表しないしその本当にいわゆるもしかしたらこれ自己完結というか自己満足とも言えるそういう創作活動をしていてだからこれは彼は自分のことを詩人とは言わないわけですね詩人とはうんだからだけれどもやっぱり彼は詩人なんですよねだって詩を紡いでるわけだから日々、うん、でやっぱこのミニマルなこの映画の手法もそうですけれどと同時にですねこのミニマルな映画,が映画の手法が示してるようにねこの主人公ってもうすごくミニマルな日々を過ごしていてでこの詩をひたすら綴るそしてひたすら毎日労働する。をるる労働する散歩するそして夜はバーでお話をするその繰り返しけどそのすごく充実しているる感じがすすんですよねあのなんかだけれどもその充実した日々も時々こうやって手帳がなくなってなんかなくな手帳がなくなってこの自分の中でこう綴ってきた詩がなくなってしまうそこで絶望を感じてこんなシンプルな生活をしていてもシンプルだからこそ何かこの日々の糧であった手帳っていうものがなくなることによって全てを失ったような感覚になってしまうという,う。だからシンプルな日常がすごくいいよっていうことを別に言いたい映画でもないと思うんですよね。現に彼はこの手帳に頼っていたせいで、えー、一時期すごく絶望的というか何ていうかもう思い込まれてしたわ,わけだから全然何ていうかね日々の暮らし方としては全然フレキシブルなわけじゃないんですよね。だからそのもしかしたらローラのようにギターを弾いたりカップケーキ作ってそれをファーマーズマーケットで売ったりあとローラっていうのはタブレット持ってるしスマホ持ってるしまあそういういろんなものを駆使したりしてなんかもっと日々をクリエイティブに発表して外にアウトプットして楽しく生きるっていう方がもしかしたらいいかもしれない。うん、だからあれですよねローラはなんていうかもっと現代的な感じのクリエイティブな人って感じですよねなんかヒップな感じクリエイティブでヒップな感じのだからネットで発表したりとかなんか外にこうやってアウトプットすることによってこう自分を肯定できるような感じなんですけれども何ていうかこのパターソンっていうのは一昔の前の感じですよねだから本当にインターネットとかないし何ていうかもう下手したらこうなんか出版とか本とかで出版しない限り、まあ自分のこのポイムとか詩というのが、自分の創作物がこうアウトプットできないような、そういう感じですよね。そういうあり方の方がいいんだって考えているパターソンくんですよね。携帯も持たないし。うん。で、こうやって自分で詩を書いて、その中でこう完結している、それで十分なんだっていう。まあこの二つのあり方ね、やっぱね、僕どちらもわかるんですよねっていうのも、この、やっぱね、何か発表しなくちゃっていう、まあネットとかで今、全然簡単に発表できちゃうじゃないですか。まあだからこそ、まあ作品が埋もれやすいっていうこともあるのかもしれないですけれども、まあ発表できると。だけどね、だからね、発表することにね、こう執着しちゃうんですね、いば。で、その発表することに執着しちゃうせいで、その創作物がおろそかになるっていうか、焦っっってててしまうっていうういいかかクオリティが下が下るっていうか考え込まれてないっていうかうーんこう作るものの何て言うかな深みがなかなか出てこないんですよねなんていうか寝ることが怠って寝ることを怠ってしまうんですねある種こう発表しなくちゃいけないなんか定期的にこういうのってなんかすごくこう続けなくちゃなんかこう見てもらえないしとかねまさにそこら辺はこのある種 YouTube のまあアレゴリズム的なアレゴリズムの問題とかにも関わってくるまあ YouTube だけじゃなくても SNS 全般こう続けてこう発表しないとまあこうアレゴリズム的にこう引っかかってこなくてえとその人の目にも触れられないからこう続けて発表しないとなかなかこうサジェクションされないから続けて作るとか。なん,かなんていうかこう日々だからこの発表することに追われてしまうというかだからこう寝ることができないというか作品をうんだからパターソン君はまあ携帯とか持ってないし発表とかしないしだけれども日々の,そのだからこそ日々をこうに集中して観察をして日々に敏感になって言葉を綴ることができると思うんですね。そういういネットとか携帯とかそういうものにまあなんていうかね気をそらされないから集中できるわけですよね。でねやっぱねこれこれやっぱりねうんまあ僕も含めてですよこのパターソン君的なねこの詩を書くプロセスのあり方っていうのがねこう欠けてるなって思っちゃうんですよね自分も含めてて僕もこうやっっ日々音楽を作って。言葉を綴ったりあとはこうやってポッドキャストを作って言葉を綴るわけですけれどもやっぱりそこにはなんか、まあ、自分のためにもちろん綴るわけでもあるんですけれども発表すすることありきででななんんか作っっっててい思っちゃうんですよねだからこの「パターソン」って映画を見てやっぱりこうある種こう自分の中の言葉を綴る創作物を作るっていうのがね呼吸であることって純粋なな呼吸なんだっていうねこの側面もねやっぱ思い出さなくちゃいけないなっていうのはねこの映画を見て思ったわけですね。うんであともう一つまとめというかこのそう何回もまあもうねこれね最大級のやっぱネタバレなんですけれども何回も言っちゃいますけれどもまあこの手帳がボロボロになっちゃうとこの飼い犬のえーとマービンの。で,、うん、でこの気持ちもね僕すごい実は分かって<笑>なんか僕手帳じゃないんですけれども外付けハードディスクに自分の撮った映画大学生に撮った映画を全部入れててでその外付けハードディスクがある日動かなくなっちゃってでなくなっちゃったんですね要は<笑>映画が、うん、データとして。ですごい落胆しちゃってなんか全て僕のえっ4年間どこ行っちゃったんかなって思って悲しくなってすごい落胆しちゃったんですけれどもまあそれと同じですよねだから自分の作ったそういう創作物そういういわば生きてきた記録<笑>生きてきた記録というか日々の記録というか自分のメモリーな<笑>くなってしまうことのやっぱ落胆っていうのはねよくわかるんですよね。まあ僕の場合はねこの DVD に焼いてあったんでそれをまあテレシネって言って一回その DVD を再生してスクリーンに映してそれをもう一回カメラに映すというプロセスでもってね画質は下がっちゃったわけですけれどももう一回データとしてあの保存することができたんでまあそれでもちょっと。あのやっぱりそれでもちょっとなくなってしまった映画がいくつかあってちょっと悲しいんですけれどもでやっぱねこれ自分の作品がなくなると落胆してもう作る意味ないんじゃないかなとか思っちゃうこの気持ちよくわかるんですよね、うん、パターソン君もこの手帳がなくなっちゃった後なんかぼーっとしちゃってえー、っとなんかこううつろになっちゃって。なんか何もやる気が起きないいっていうか自分の今まで作ってきた何て言うかものがなくなっちゃうわけですからなんか自分のアイデンティティの一部を奪われちゃうっていうかそういう感じなんですよねだからそういう感じわかるからこうやってねもう一回パターソンくんがね詩を書くことは自分にとっての呼吸なんだ呼吸なんだ日々の糧なんだって気づいて。書き始めるもう一回書き始めるというこのプロセスはねやっぱりね物を作ることの何て言うかねあり方というか創作するそれは発表するしないにかかわらず物を続を作り続けることへの全行程というかすごくなんかこう物を作ることの意味ってこういうことなんだっていうのをねやっぱ、ね、しみじみ感じて感じたんですよねあのねだけど皆さんはもう詩ポイムでなくてもやっぱり日々何か作ってると思うんですよね例えばツイッターに言葉を作ることだってそれは日記の一部であるしまあ文字をつづることであるしメールを打つことだってインスタグラムに写真を載っけることだってそうだしまあ一昔前だって皆さんね何かしら日記とか書いていったりするわけなんですからやっぱりねみんな何か創作してるわけですね何かしらの形で。でそういう何かしらの形で創作することは呼吸の一部なんだっていうことをねやっぱりねこう気づかせてくれるのがこの「パターソン」っていう映画のやっっぱ最大の魅力なななんんじゃないかなって思うんですねでそれをこのミニマルな形でなんていうかう僕たちの私たちの日々に近い形でミニマルななんていうか繰り返される日,日常を描くという形で描いてみせたこの作品はねやっぱりねすごいねうーん。ドラマとかあるわけじゃないんですけれどもすごくやっぱ感銘を受けるっていうかすごくいい映画だなっていうのをしみじみ覚えるんですねでもう一回ねやっぱりねパターソンくんがこうやって詩を綴り返した詩をもう一回綴り始めた時の感動たるややっぱりねやっぱ感動しますよねこれは。よかったって、もう一回息を吹き返したって感じが。ね、詩を綴ってない時のパターソン君って、やっぱり、うん、もぬけの殻っていうか、生きてないんですよね、彼。なんか全然。目がぼーっとしちゃって。目がぼーっとしちゃって、いや、生きてるんですよ。もち生きてるんだけれども、生きた心地がしてないっていうか。やっぱり彼にとって、詩を書くということが、生きることの全てなんだなって思って。ね、やっぱりそう思うとで彼の1週間をこう丹念に見せられてやっぱそう思わされるとこのやってやっぱラストのもう一回詞を書き始めたっていうのがねすごくね感動的なんですよね。ミニマルだからこそこう積み上がってきた彼への何て言うかな共感というかうん彼への人間性の理解度がやっぱり観客っていうのも高まってますからやっぱり彼のその詩に対する姿勢であったりとか、うん、そういうのを見てきたからやっぱりラストの、うん、もう一回詩を書き始めるってこのシーンはやっぱすごいいいシーンだなって思いますまあねレーガンもレディオンねまあね僕もねこのパターソンくんみたいにね音楽を作り続けたりポッドキャストを作り続けて、うん、言葉を紡いでいきたいなと思いました。レーガンもレディオまあ今日はこんぐらいにしましょうかね。いやーだんだん季節も春めいてきてなんかこう春だなーって思うんですけれどもねまあなんか全然コロナのこのパンデミックも収まる気配がないしもうちょっと自粛生活が続くのかなって中でもやっぱ仕事しなくちゃいけないいしっていう感じでねこうさらにこう日常がね淡々としてしまうというか平坦になってしまうというか刺激が少なくなってしまうというかそんな日々なんですけれどもねやっぱりこのパターソン君のねこの何て言うか詩を書くポエムを書く姿勢を見習って。やっぱこう何にもない日常の中でもこうやって言葉を紡いでいったりとか何かをこう創作物、まあ、音楽でも、えーえー、ポエムでも、まあ、イラストでも何でもいいんですけれども何か物を作る行為というものを通じてねやっぱこう淡々としたこの繰り返される平坦なこの日常の中でも。まあ、とりわけこのパンデミックでとりわけ平坦な日常の中でもなんかこうまあ国旗まあね、えーまあ、生きていきたいなと何かものを作りながら生きていきたいなと、えー、思いましたねやっぱりこの映画のレビューをして改めましょう思いましたうんということでね映画もレディオねま,また次回新たなトピックについいて話したいと思うのんよ、ねうん、あそうだあのそうそうインスタグラムでねこのイラストとか漫画とかこのエピソードごとのイラストまあ載せたりとかあとはこの何ていうか録音風景の一部うんまあ1分あった1分くらいのこのなんていうか抜粋みたいなのも動画付きで載せけたりとかしてるんで何ていうかあのーエピソードごと,ごとにちゃんとこう投稿してるんで見やすくなってると思うんでぜひねインスタグラムのリンクも貼っとくんでねこのエピソードにちょっとチェックしてみてくださいということではいレーガンモレディオまあこんぐらいにしましょうかねっていうことでなんか春めいてきたということでね花粉症に気をつけてねはいえまたね日々頑張りましょうかそれではまた会いましょう一旦ここらでさようなら。